0: يعني هذا الحديث يستطيع الإنسان أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفع أمته لابتعاث جهدها الاجتهادي لتقديم معالجاته وحلولها في الفضاء السياسي، الفضاء الاجتماعي، الفضاء الاقتصادي، مختلف الفضاءات الدنيوية. يعني أحد الـ 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 الأدوات المهمة جدا في معالجة ما يتعلق بنصوص الشريعة اجمالا وما يتعلق بفضاء الشبهات والاشكاليات خصوصا اللي هو التفطن لقاعده المحكم المتشابه.
1: بسم الله قد انزلت من عندي السور والحمد لله اما بعد
0: يا عمر يا عمر حياكم طيب
1: مساك الله بالخير ابو صالح
0: يا مرحبا يا اهلا وسهلا اللقاء يجدد بك طبعا البيت الاول هذا لن يحدث <تصفيق> <تصفيق>
1: طيب يلا ما عندك مشكله الله يحييك ابو صالح الله. حديثنا اليوم في هالدقائق هذه عن شبهة يتمسك بها كثير من العلمانيين، بالذات العلمانيين العرب والمتأثرين فيهم، اللي هي طبعا فصل الدين عن الجانب الحياتي، المعاملات، البيع والشراء، التعاملات الربوية، أيا كان نوع هذا التعامل، بحجة أنه الدين نفسه هو يقول خلوه في إطار معين. طيب ايش دليلك؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول انتم اعلم بامور دنياكم. هذا من امور الدنيا. صحيح. فهل فعلا هذه هذا النص دليل على فصل الدين عن يعني مجالات الحياه؟
0: يلا حياكم الله. طيب طبعا في البدايه ارحب بك يا ابا بدر. الله يحييك. المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. اظن من المناسب ان ندلف لهذا الحديث ونناقشه لا باعتباره يعني خلينا نقول شبهه واشكاليه وانما يعني جانب معبرا عن احد جوانب جماليات دين الاسلام. يعني الحديث هذا يدل من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم على فضاء رحب واسع في اطار هذا الدين وهو اطار ما يعبر عنه في اللسان الشرعي ولسان الفقهي المسكوت عنه، المسكوت عنه منطقه العفو. اللي هي يعني على فكرة البراءة الأصلية لتدخل في نطاق حيز ما يعبر عنه بالمباح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لما يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم ينبه الأمة إلى ضرورة الإشتغال إلى ضرورة ابتعاث الإجتهاد في تطلب المصالح المعتبرة لهذه الأمة في مختلف المناحي الحياتية وهو اعتراف شرعي بدور صميمي ل. لمقابل موضوعي في المجال المعرفي للفقيه المعبر عنه بالخبير. وهو بالمناسبه معنى ورد اصلا في تنصيص الشارع لما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا فاسال به خبيرا. فبالتالي عندنا دور الفقيه وعندنا دور الخبير. واحد الاشكاليات يعني التي ينبغي ملاحظتها وادراكها ومراعاتها من قبل الخطابات الناقده للخطابات الشرعيه او الخطابات الفقهيه واتهامها بضمور تقديم المعالجات والحلول لمختلف الاشكاليات اللي تعصف بحياه الناس انه ليس بالضروره من واجب الفقيه تقديم مثل هذه المعالجات ومثل هذه الحلول اصلا. يعني بمعنى اخر ان ترى المسلمون يعني هم جسد واحد وبالتالي هنالك جهد معرفي يحتاج ان يبذل من الكل كل بحسب طبيعته بحسب اختصاصه وبالتالي يعني هذا الحديث يستطيع الانسان ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع أمته لابتعاث جهدها الاجتهادي لتقديم معالجاته وحلولها في الفضاء السياسي الفضاء الاجتماعي الفضاء الاقتصادي مختلف الفضاءات الدنيوية وأن المطلوب من الخبراء بحسب مساحات الاجتهاد التي يستطيعون أن يقدموا جهدهم فيها يقدموا معالجات الحلول المختلفة المتنوعة في مثل هذه الفضاءات وال. النطاقات ويصير قصارى ما يتطلب في نظر الشارع فيما يتعلق بهذه الفضاءات تقديم ضمانه بان ذلك الاجتهاد المبتعث في اي مجال يعني دنيوي لا يمثل نوع من انواع الاجتهاد المتعارض مع المقررات الشرعيه. بحيث أنه قصار ما نتطلب في مثل هذه الفضاءات أنه يكون داخل في حيز من حيز الإباحة إذا كان من قبيل مسكوت عنه في الوحي فيستطيع الإنسان أن يوازن قيم المفاسد والمصالح مترتبة على مثل هذه الممارسة وبالتالي يعني يدخل في نطاقات المساحات المناسبة له وهذا بس يعني مدخل يعني ضروري ملاحظته وادراكه لما يقرأ إنسان مثل هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاعتراف اصلا بدور الفقيه ودور الخبير وتخليق هذه الثنائيه يعني العلميه والمعرفيه يعني يستطيع الانسان ان يلاحظها في المدونه الاصوليه الاولى اللي وضعها الامام الشافعي عليه رحمه الله في كتابه الرساله موجوده في عده مواضع في الكتاب وتستمر يعني هذه الملاحظه في المدونه الاصوليه التاليه حتى عالم اليوم، فهو معنى شائع ليس معنى يعني مبتكرا مستحدثا في مثل يعني هذه المناسبه. نعم الحديث قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انتم اعلم بامور دنياكم هو احد الاحاديث الدائره على السنه كثير من العلمانيين العرب ومفكري الحداثه العربيه وهو حديث يتم تداوله تداوله في تقييمي وتقديري ويعبر عن حاله من حالات عدم النزاهه العلميه والنزاهه المعرفيه بمعنى يعني يبدو لي ان الممارسه العلمانيه من حيث هي تتابا على انها تتخندق اصلا في خندق الشريعه، بمعنى أن هي تمثل حاله منافره اصلا للاطار الشرعي ولا تتطلب العلمانيه من حيث هي اكتساب الصبغه الشرعيه واعطائها ختم الشرعيه من خلال معطيات الوحي. يعني احد المفارقات اللي يستطيع الانسان ملاحظته وادراكه بتغير الجغرافيا العلمانيه اذا ذهب الانسان الى الغرب العلماني لن لن تجد يعني هذه الملاحظه ظاهره بينه ان كثير من العلمانيين الغربيين يحرصون على استثمار نصوص الكتاب المقدس مثلا من أجل نصرة الفكرة العلمانية أنت تقصد أن مش من حسنية يسوونها؟ إيه يعني وجهة نظري أن العلمانية العربية لما تتعلق بذيول دلالات الوحي من الكتاب والسنة من أجل تبرير المشروع العلماني مم. يعني هي ممارسه انتهازية يحاول الإنسان من خلاله أن يستثمر يعني أو يستثمر أداة تأثيرية أداة تأثيرية في الحاضنة الشعبية الاجتماعية المسلمة يعني إذا رجع الإنسان أو قرأ في تاريخ الحالة العلمانية ودخولها داخل الوطن العربي سيتلمس ملاحظة أن العلمانيين للعرب الأوائل كانوا يتسم أو يتسم خطابهم بقدر من الفجاجة قدر من الوضوح قدر من المباشرة. ايش كان أثر هذا؟ وأثر هذا أن خلق ردة فعل سلبية جدا بحيث أنه صار من المصالحات المقبحة في الذهنية الاجتماعية العربية المسلمة اللي هو مصالح العلمانية وفترة زمنية ما ما كان يجرع كثير من من ينتسب إلى هذه الفكرة أن يصرح ويكافح الناس بأنه ينتسب إلى فضاء الفكرة العلمانية لأنها مصطلح يعني موشوم مصطلح مشوه في الذوق الاجتماعي العام لفجاجة الممارسات اللي حصلت اللي بعد ذلك حصل نوع من أنواع الانزياح من أجل استثمار يعني أحد أغصان إن صح التعبير يعني تجوزاً الإسلام من أجل قطع شجرة الإسلام قطع الشجرة بغصنها فجاك مثلاً بعض الاستثمارات وبعض الاستدلالات المتعلقة بنصوص الوحي من أجل تمرير المشروع الفكرة العلمانية نوع من أنواع التجاوب مع الذوق الاجتماعي العام المتدين المسلم بحيث يعني يستثمر الانسان هذه القضيه سواء يعني هذا النص النبوي او استثمار بعض النصوص التراثيه الموجوده. ولذا مثلا من الادبيات الغريبه والكتابات اللي طالعتها قبل مده طويله كتاب بعنوان السياسه بين الحلال والحرام، العنوان الفرعي للكتاب انتم معلم بامور دنياكم، فالحديث هذا فعلا يعني حديث محوري ومركزي في الادبيات العلمانيه العربيه. بما يستدعي نوع من انواع التامل المعالجه المناقشه لحلحله هذه المنطقه وحالة الاشكال هذا والبيان ان الحديث هذا لا يشتمل على ما يكون مصوبا مصححا لهذا النمط من انماط الاشكال. والاشكاليه يعني مبكره الى حد ما يعني ليست يعني وليده السنه والسنتين والثلاثه والعشره والعشرين سنه تعلق بذي الحديث هذا. الحديث هذا مثلا ورد في عند الامام أحمد في المسند، فعلق عليه العلامة أحمد شاكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى بتعليق يعبر عن استيائه ونقده اللاذع لبعض الممارسات، يعني هو عبر حتى بهذا التعبير الإلحادية العلمانية وغيرها وأن مما طنطن به، كانت تستخدم هذا المصطلح فعلا يعني هذه اشكاليه يعني نتكلم عن تاريخ
1: 100 سنه تقريبا يعني يعني, يعني من
0: بدايات مشروع يعني اذا قرأ الانسان مثلا كتاب الألبرت حوراني الفكرة العربي في عصر النهضه على سيستكشف بدايات دخول الفكره العلمانيه الفكر الليبراليه داخل الاطار العربي عبر البوابه المصريه وغيرها يعني من البوابات وسيلاحظ الانسان إن بعد فترة معينة من من توثق العلمانية العربية بأنهم من الصعب عليها جدا أن تمرر مشروعها عبر نافذة يعني مباينة النافذ الإسلامية أن هذا أمر معسور ومعجوز عنه وبالتالي بدأوا يدخلون
1: في هذا النطاق جميل هذا الكلام رائع ولو كان عندنا وقت لا حقيقة أطلنا فيه الحديث لأنه <تصفيق> كلام حقيقة مهم وجيد لكن خل نرجع إلى الحديث النص أو الحديث, طيب الحديث.
0: طيب الحديث يعني يعني احد الـ 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 الادوات المهمه جدا في معالجه ما يتعلق بنصوص الشريعه م. اجمالا وما يتعلق بفضاء الشبهات والاشكاليات خصوصا اللي هو التفطن لقاعده المحكم المتشابه جميل يعني اذا استطاع الانسان يستثمر استثمارا جيدا ما يتعلق بقاعده المحكم المتشابه فستنزاه عنه يعني اكوام كثيره جدا من الشبهات والاشكاليات ويستطيع ان يعالجها بشكل تلقائي عفوي. وخلنا ندخل عبر بوابه هذه الاداه وتطبيقه في خصوص ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قول الله تبارك وتعالى: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأم م -م. الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا الآية هذه الآية القرآنية يحكي الله تبارك وتعالى فيها حقيقة متعلقة بالنص القرآني وهي حاضرة كذلك في النص النبوي بل يستطيع الإنسان أن يلاحظه ويدركها في الخطابات الإنسانية البشرية بشكل عام وهي ثنائيه المحكم والمتشابه. وان احد الادوار الشرعيه المطلوبه للمسلم هو السعي في رد النصوص المتشابهه المشكله الى النصوص المحكمه. وان طريقه اهل الزيغ واهل الضلال انهم يتعلقون بذيول النصوص المتشابهه ويبنون الرؤى والافكار عليها بعيدا عن الاصول المحكمه. طيب خلينا يعني نوظف مثل هذه الاداه المفيدة والنافعة جدا في خصوص ما يتعلق قضيتنا إذا نظرنا في الأصول المحكمة المتعلقة بعلاقة الدين بالدنيا وبعلاقة دين الإسلام بالشأن الدنيوي للمسلم سنجد أن نحن أمام منظومة تشريعية وشبكة هائلة من الأحكام التفصيلية المتوغلة في الشأن الدنيوي يعني يعني إذا نظر مثلا الإنسان إلى المدونة الفقهية سيجد أن الفقهاء إجمالا يقسمونها إلى حيزين فضائين، عندنا فضاء ما يعبر عنه بكتاب العبادات وعندنا فضاء ما يعبر عنه بكتاب المعاملات. ويتفطن العلماء على أن باب العبادات غير معقول المعنى على جهة التفصيل وأن باب المعاملات معقول المعنى على جهة التفصيل، يعني بمعنى أن هنالك يعني الحكم التشريعية المترتبة على هذه المنظومة التشريعية مما يتعقل معناه مما يدرك وجه المصلحة فيه. ومع ذلك يدركون العلماء ويدركون الفقهاء ويدرك اي اي انا ازعم اي مسلم يتماس مع خطاب الوحي بشكل مباشر ان هنالك جمله من النصوص الشرعيه المتكاثره المتنوعه التي تتصل بالشؤن الدنيوي ويعني على سبيل المثال لما يتكلم الانسان في الفضاء الاقتصادي عندنا مظلومه تشريعيه كبيرة جدا فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي عندنا أحكام تفصيلية متعلقة بأحكام المبايعات عندنا شروط معينة عند الأركان متعلقة بقضية البيع عندنا أنماط من التعاقدات المباحة أنماط من التعاقدات المنصوص عليها محرمة مثلا لما يتكلم الانسان عن باب الايجار على سبيل المثال، لما يتكلم عن باب الرهن على سبيل المثال، لما يتكلم في في ابواب الذبائح في ابواب الاطعمه ف... فانت عندك اشياء كثيره جدا مما تحسب داخل اطار الدنيوي ستجد ان للشريعه قول فيها اما بالايجاب، بالاستحباب، بالاباحه، بالكراهه، بالتحريم. ويعني يكفي ان يدرك الانسان يعني مثلا يكفي ان يدرك ان من اعظم الكبائر في دين الاسلام الربا على سبيل المثال. يدرك الانسان ان في ابواب المعاملات والبيوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع الرجل على بيع اخيه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذه والملامسه. وغيرها من انماط مثلا البيوع، وعندك يعني يعني تفصيلات شرعيه متعدده وكثيره جدا. وبالتالي أحد الأصول المحكمة اللي يحتاج الإنسان أن ينطلق منها في ملاحظة ما يتعلق بتفسير هذا الحديث أن لا يمكن أن يفهم الإنسان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أنتم أعلم بأمور دنياكم اللي هو تخليق حالة الفصل والعزل التام بين الفضاء الديني والدنيوي بحيث يعني يستطيع الإنسان في ضوء هذا الحديث مثلا أن يستبيح الربا أن يستبيح كل التعاقدات المتعلقة ب المعاملات الشرعيه تحت ذريعه حديث فرد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق مخصوص ثم يريد انه يلغي كل المنظومه التشريعيه الموجوده الانسان لصالح هذا الحديث، هذا مم. ليس يعني من مواضع الانصاف والعدل وليس من مقتضيات العقل، لا مقتضى العقل الانسان يستثمر الاصل المحكم في تفسير النص المتشابه، لا ان يستثمر النص المتشابه في ضرب الاصل المحكم. فهذا قضية أساسية، يعني إذا أدرك الإنسان أن من الأصول المحكمة في التصور الإسلامي الشرعي أن للإسلام قول تفصيلي في كثير من مناحي الحياة، في كثير من مناحي الدنيوية، يتطلب بعد ذلك تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. طبعاً اللي يفتح للإنسان يعني جزءاً من حل هذه الإشكالية وهذه القضية اللي هو التفطن لي المناسبة التي لأجلها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام
1: حلو.
0: يعني أحد الأدوات التي يستثمرها أهل العلم بالذات في الإطار التفسيري سواء تفسير القرآن الكريم أو شرح حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي ملاحظة ما يعبر عنه في علوم القرآن أسباب النزول وما يعبر عنه في علوم الحديث أسباب ورود الحديث وهي اداه مفيدة جداً وحجم التصحيحات الممكنة لقضية التفسير في ضوء ملاحظة أسباب النزول أو أسباب ورود الحديث كثيرة وكثيرة جداً في خصوص حديثنا يعني بعيدا عن التمثيلات اللي ممكن تأخذنا ذات اليمين وذات الشمال م. النبي صلى الله عليه وسلم إنما نطق بهذا الحديث في ظرف معين مخصوص حكية لنا في قصة معينة حصلت يعني ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام على منبره وقال للناس أنتم معلم بأمور دنياكم أشبه الإعلان يعني لأشبه نسخ الأحكام التفصيلية الشرعية وافتتاح صفحة جديدة فيما يتعلق علاقة الدين بالدنيوي لا اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجموعة من أصحابي هم يؤبرون النخل، يؤبرون النخل، يعني يلقحون النخل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يعني ملحوظة مهمة ملاحظاته وإدراكه لطبيعة المنطوق النبوي النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لأصحابه ما أظن يغني عنكم شيئا ما أظن أنه يغني عنكم شيئا وقال في رواية أخرى لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا لعلكم لم لم تفعلوا كان خيرا أو لم يضر و. التفطن للألفاظ النبوية يعني يعني عندنا حين قضية عندنا السبب وعندنا طبيعة اللفظ والمنطوق النبوي النبي قال لأصحابه أظن وقال لعلكم ليس معهودا مطلقا في خطابات الشارع المتعلقة بقيم التنصيص على الأحكام الشرعية أن يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الألفاظ أن يقول لأصحابه أظن أو لعلكم وبالتالي لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بهذا الخطاب ترى كان صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بمحض رأيه وبمحض اجتهاده صلى الله عليه وسلم ولذا هو يعني عبر صريحا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى وقال لصحابته إنما ظننت ظنا فلا تأخذوني بظني ثم نباهم على أنه إن حكى شيئا عن الله تبارك وتعالى فإنه هنا على الله عز وجل وأنه صلى الله عليه وسلم إذا تكلم في شأن من شأن الدنيا فيقع في إطار الاجتهاد ممكن أن يخطئ فيه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر دينكم فإلي وما كان من أمر دنياكم فإليكم وفي رواية أنتم معلم بأمور دنياكم فلعندنا الحين ملاحظة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قضية الظن وذكر قضية العلة وأكدها في سياق القصة تاليا بأنه لم يكن مقصود صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك ولذا الإمام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه نبه على هذا المعنى فقال هو لم ينههم عن التلقيه هو لم ينههم عن التلقيه وإنما غلطوا في فهمهم أنه نهاهم عن ذلك ابن نص على هذه الفكره، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقحوا، لا قصارى ما قال لهم أظن آه. انكم لولا تفعلوا لم يضر، لعلكم لولا تفعلوا لم يضر. فالصحابه وهذه ملحوظه جيده يعني استثمارهم وملاحظتها وادراكها ان الصحابه كانوا يتفاعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره رسول ونبي من عند الله عز وجل، وان الاصل فيما يخرج عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج بمقتضى النبوه وبالتالي اخذوا الموضوع. يعني بحسب الوهم الذي وقع في نفسه تركوا التعبير فبين النبي صلى الله عليه وسلم وجه الإشكال اللي طرأ بعد ذلك طيب لماذا ذكرنا قضية سبب ورود الحديث يعني عندنا الملاحظة الأولى ما يتعلق بقضية الظن ولعل عندنا قضية سبب ورود الحديث سبب ورود الحديث هذا يكشف لنا أن الطبيعة الدنيوية التي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي مما يقارب او يشابه ما يتعلق بهذه القضيه المطروحه على الطاوله. نعم يستطيع الانسان ان يقول ان الاصل في الشريعه انها لم تاتي لتعلم البشر كيف يلقحون النخل مثلا. وبالتالي مثلا لو طرح على السؤال مثلا كيف نشق الانفاق؟ نقول إن انتم اعلم بامور دنياكم، كيف تشقون الطرق؟ انتم اعلم بامور دنياكم، كيف يؤسس الانسان لمصنع؟ انت اعلم بامور دنياك، كيف تبني القضية الفلانية أنتم معلم بأمور دنياكم اللي هو الاعتراف بهذه المنطقة في مثل هذه المساحات ومثل ما ذكرنا من الأصول المحكمة أن قصارى ما نتطلبه نقول نعم هو الحديث كما قدمنا هو اعتراف الرسمي بدور الخبير وأن للمسلمين حظا في ممارسات واسعة مما يعبر عنه بالمسكوت عنه في إطار الوحي بشرط أن يضمن الإنسان أنه فعلا من قبيل المسكوت عنه لم تنطق فيه الشريعة بحكم شرعي فاظن يعني تفطن او تنبه لهذه القضيه هو اللي يحل جزءا من الاشكال، ولذا الامام النووي عليه رحمه الله لما وضع تبويباته على صحيح الامام مسلم، والحديث هذا مروي بالمناسبه صحيح مسلم ورواه عدد من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحضر الحين طلحه بن عو... طلحه و... و انس انس بن مالك عائشه رضي الله عنه وارضاه له عده يعني روايات وهو حادث واحد وقع. من التبويبات اللي عقدها الامام النووي عليه رحمه الله تبارك وتعالى انه قال باب وجوب امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم او يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الشرع لا ولحظ التفطن لا ما كان من شأن المعاش برأيه صلى الله عليه واله وسلم لا ما كان لحظ التقييد اللي ذكره العالم يقول لك ان لا ما كان من شأن المعاش من رأيه يعني لم يطلق القول ان كل ما تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم به امته من شأن المعاش فإنه لا يعمل به قال لك لا ما كان من شأن المعاشي صادرا من محض راي النبي صلى الله عليه واله وسلم هنا في مندوحه للإسلام للانسان المسلم في ملاحظه ان هذا يحتمل لا يكون صادرا بمقتضى الوحي او مما يجب ان يتابع يعني عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم فهذه يعني يعني اللي اظنه قد يعالج شيئا من الاشكاليات المتعلقه بهذه القضيه طيب ابو صالح كذا يعني اذا كان هو
1: الاصل الان والادله كلها يعني متواتره في ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام واقواله انها يعني تؤخذ على مقام النبوه. جميل. طيب كيف نفرق؟ يعني كيف نعرف انه هذا من امر الدنيا ولا
0: يؤخذ ب بي بقوله طيب. صلى الله عليه وسلم؟ طيب آه. احد القضايا الاشكاليه اللي تحتاج كذلك لمعالجه وملاحظه ونستطيع يعني ملاحظاتها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحل شيئا كثيرا من الاشكاليات اللي تحدث عنها والسؤال. ان الحديث هذا لما يقول فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم انما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بظني هذا الحديث ظاهره يفيد ان هنالك امور تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى رايه بمقتضى اجتهاده صلى الله عليه واله وسلم. جميل. ولذا احد الاشكاليات اللي تم تداولها داخل الاطار الفكري اللي هو تخليق نوع من انواع القسمه الثنائيه في سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم بين شيء يعبر عنه يوصف بانه من قبيل سنة التشريعيه وسنه اخرى يعبر عنها بالسنه غير التشريعيه. حلو. ومثل ما ذكرنا يعني على اساس انه نقارب يعني حل هذه الإشكالية المتعلقة بالسنة التشريعية وغير التشريعية، وما هو الإطار الناظم والضابط الذي يضبط هذا ويحيده ويحيزه عن الإطار الثاني، اللي هو الدخول عليه عبر بوابة المحكمة أيضاً يعني من الاصول المحكمه المعنى اللي نبهت عليه ان الاصل في الاقوال والافعال والتقريرات الصادره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انها صادره عنه صلى الله عليه وسلم بمقتضى النبوة. نبوته صلى الله عليه وسلم وان الشريعه يعني نبهت الى هذا المعنى لما مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لما يطلق الله تبارك وتعالى القول بوجوب طاعه النبي صلى الله عليه وسلم وأطيع الله واطيعوا الرسول طيب. لما
1: ما عليه أبو صالح طيب. هذا كلام جميل وأظن يعني ذكرناه في النقطة اللي قبل لكن أنا بس ودي نفهم ودي أفهم إيه؟ أبي أبغى مثال على السنة غير تشريعية ومثال على سنة تشريعية.
0: طيب السنة غير تشريعية تأبير النخل. <تصفيق> جميل. <تصفيق> لا أقصد في, في أمثلة أخرى.
1: والله كانت موجوده ونقلت يعني ممكن التراكة. نضرب امثله ممكن إيه؟ نضرب امثله
0: جيده والميزه الامثله الحقيقه هذه إنه تؤكد على هذا الاصل المحكم جميل اللي لي. نبين عليه اللي هو قضيه ان التفاعل والتعامل مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره يا رسول م. من عند الله عز وجل وان الصحابه كان احد المعايير والمعطيات اذا وقعت عندهم الشبهه باحتمال ان هذا الامر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الراي والاجتهاد بما مم. لا يلزم ان يكون داخلا في اطار التشريع كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم يستثيرون النبي صلى الله عليه وسلم للابانه بشكل واضح مم. ان هل هو الان تكلم بمقتضى نبوته ولا بمقتضى بشريته واجتهاده. بضرب مثلا ثلاثه امثله مثلا سريعه. مثلا عندنا حديث غزوه بدر غزوه بدر لما نبز النبي صلى مم. الله عليه وسلم منزلا ف كان من رأي الحباب المنذر رضي الله عنه وأرضاه أن هذا المنزل لا يبدو من الجهة العسكرية منزلا لائقا مناسبا حلو فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكرو والخديعة هو المكيده والخديعة فتلاحظ الحين الصحابي يعني مدرك ان احد الادوار المحتمله التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم كونه قائدا عسكريا وانه قد انحاز للخيار في وضع الصحابه بهذا المنزل باعتباري باعتباري رؤيته القياديه باعتبار اجتهاده صلى الله عليه وسلم لكن لم يعني يقدم رايه مباشره عنده نوع من انواع التورع والخشيه ان يكون الامر صادرا بمقتضى وحي من بان على الاصل اللي عنده يعني على الاصل لحظه الاصل ولذا تلاحظ ينحاز الى الاصل هو اللي يبتعث فيه الاستشكال هذا السؤال ايوه هذا ايه. السؤال هل مردود هل نرده الى الاصل ام هنالك فسحه نستطيع الانتقال من غير المعارضه المباشره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل هي الحرب والمكر والخديعه فقال والله يا رسول الله ليس هذا بمنزل وأشار عليه بالرأي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند درأي فهذا مثلا من أمثلات السنة غير التشريعية مثلا في غزوة الخندق غزوة الأحزاب أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه الحارث الغطفاني م. وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم لولا من أنواع المصالحة بأن يتنازل أهل المدينة عن نصف ثمرهم عن شطر تمر المدينه لصالح غطفان تدري الاحزاب عباره عن قريش ثقيف غطفان وشاركهم خيانه المسلمين اليهود في جنوب المدينه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من شهادهم من الراي ان بالامكان ان تخفف من عبء فصيل من جيش الكفار بالمواعده المصالحه معهم بالتنازل اللي طمعوا فيه وطلبوه فقال له يعني في المفاوضات اللي وقعت بينه وبين الحارث غطفاني قال حتى اعرض الامر على السعود على السعود يقصد ساده الانصار سعد بن معاذ يعني ما شاء الله يعني هو اللافت ان السعود ان كانوا مجموعه كلهم مسمين بسعد أيه. سعد بن معاذ وسعد بن عباده وسعد بن خيثمه وسعد بن الربيع وسعد بن مسعود يعني ذكرت في الروايه أسمائهم العجيب انه ما عرض الموضوع على هؤلاء الساده من الانصار من الاوس والخزرج معرضوا الموضوع لان الامر يمسهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر وبشكل واضح وبشكل صريح هل هذا الامر من عند الله عز وجل فنحن مذعنون مسلمون لامر الله عز وجل ام هو رايك لاحظ لاحظ حتى التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ام هو رايك صلى وسلم فامرنا تبع لرايك يعني حتى اذا كان محض شهاد منك يا رسول الله ترى احنا متابعين في اجتهادك لاحظ عندنا الله من عند الله عز وجل بمقتضى الوحي بمحض شهادك والرتبه الثالثه ام هو شيء تصنعه لنا ان انت شفقه علينا امر يعني تقدر ان فيه المصلحه بالنسبه الينا تفوض الامر الينا فيقولون الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما كانوا يطمعون ان ينالوا يعني ثمره من ثمر المدينه الا بشرا او قرا اما انهم يشترون منا او نقريهم اياه نعطيهم اياه هديه ضيافه ف ما ما نتنازل اذا كان الامر مفوضا الينا فقال انما يعني هو امر رايته لكم لما رايت الناس قد رموكم عن قوس واحده هذا الحديث كذلك يدل على الاصل المحكم انهم ينطلقون الصحافه فاعل مع ما يثور عني النبي صلى الله بمقتضى انه رسول من عند الله عز وجل وان ما يثور عنه مما يقع عندهم الشبه احتمال انه خارج عن هذا النطاق انهم يتاكدون يطمئنون اخر حديث مثلا حديث بريره ومغيث زوجها إن بريرة كانت زوجا لأحد الصحابة وكان عبدا اسمه مغيث وكانت هي أمة جارية فأعتقتها من عائشة رضي الله عنها وأرضاها اشترتها وأعتقتها لله سبحانه وتعالى فلما عتقت صار الخيار في يدها فانفصلت عن زوجها فكان زوجها محبا لها يعني طامعا في أن تعود إليه حتى أنه كان يتابعه إلى في سكك المدينة يبكي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من مظهر يقول الا تعجب من من محبه مغيث لبريره ومن بغض بريره لمغيث فشفقه النبي صلى الله عليه وسلم على الحاله اللي وقعت بين الطرفين راح قال يا بريره انما هو زوجك وابو عيالك يعني حاول يعني يحاول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا فقالت له اتامرني يا رسول الله ام انت شافع؟ هذا الامر امر تامرني بمقتضى نبوتك ام انت شافع؟ فقال بل أنا شافع فقالت لا حاجة لي فيه فكل هذه الأحاديث تدل على هذه المنطقة يعني تدل على أن هنالك أمور تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع تشريعا م. للأمة مثلا بما يؤكد على مبدأ وأصل وجود يعني القسمة يعني ليست إشكالياتنا في حقيقة الأمر في مجرد تقسيم ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تشريع وغير تشريع ما عند الإشكالية على الجهة التقسيمية على الصلاح الفنية على الجانب الصلاحي أو الجانب الفني المشكلة وين موجودة اللي هو في الممارسات التطبيقية التفصيلية يعني كما يقال إن الشيطان يكمل في التفاصيل يعني اللي هو السعي الموجود من بعض الأطراف لتوسيع نطاق ما يعبر عنه بالسنة غير التشريعية حتى تدخل في نطاق ما نعتقد أنه من قبيل السنة التشريعية مم. بل ما هو من قبيل المحكم في السنة التشريعية يعني تجي المسألة بالكون كما يقال بالكوم يعني ياتيك مثلا احدهم يقول ترى كل القضايا اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بشان الملبس، الهويه الظاهره، الهيئه الظاهره ترى هذه كلها من قبيل السنه غير التشريعيه، لا هذه مشكله، كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشان الطبي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشان الطبي هو ليس من قبيل السنه التشريعيه، هذا التكويم والتوسعه بحيث أنه يتمدد الموضوع بشكل فج من قبل بعض الخطابات العلمية أن كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بشأن الدنيا فليس من قبيل التشريع فكله هل... استدلالا بأنتم أعلم بيمر دنياكم يعني هذا أحد الأدوات يعني أحد الأدوات ويعضد هذا الأداء بجزء من المعاني اللي ذكرناها قبل قليل أنه يعني آه يعني ملاحظة قضية يعني ابتعثت جزء من الإشكال عن طرف معين الإشكال الأول أو المعنى الأول إن قدح في نفسهم وقد يكون حقا من حيث هو والثاني حقا من حيث هو لكنهم فهموه بطريقة خاطئة أن النبي صلى الله عليه وسلم في معيشته في هذه الحياة الدنيا لم يكن يقوم بدور من قوسين النبوة فقط كان زوجا صلى الله عليه وسلم كان أبا صلى الله عليه وسلم كان قائدا صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها من الأدوار الحياتية كان قاضيا صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأدوار فهذا يعني القضيه الاولى ملاحظه يعني اللي صار الحين ان عندنا مقام النبوه وعندنا ادوار ثانيه الادوار الثانيه خلاص ندخلها في اطار السنه غير التشريعيه والدور الاول في السنه التشريعيه هذا الوهم الاول الجانب الاشكالي اللي عضد به ان عندنا دلالات متنوعه وكثيرات تدل على ان هنالك شيء يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بي محض اجتهادي بمحض اجتهادي بمحض رايه ليس شيئا صادرا بوحي من عند الله تبارك وتعالى فتلاحظ الحين ان هنالك ادوار صدرت عنا بلا بمقتضى النبوه هذا رقم واحد رقم اثنين ان هذه الادوار في حقيقه الامر مبني على مساله الاجتهاد وعلى مساله الراي وبالتالي عندنا مندوحه في عدم المتابعه فيما يتعلق بهذا الفضاء حلو جيد جميل فالمعنى اللي يحتاج الانسان ان يلاحظه يحتاج الانسان ان يدركه رقم واحد اللي هو قضية ضرورة التحيز إلى الأصل الكلي إلى القاعدة الكلية إلى الأصل فيما يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونبهنا إلى بعض الدلالات الشرعية ويكفي فيها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما قال إيش؟ قال ال لما قال له صلى الله عليه وسلم اكتب فوالله ما ما يخرج منه ما يخرج ولا حق, منه ولا حق. يعني بمعنى أن الأصل في ما يقوم به وما ينطق عن ان هو إلا وحي يوحى وغير الدلائل الشرعية المتنوعة اللي دال على مثل هذا الأصل مثال المعنى هذا المعنى المحكم الأول من المعاني اللي ملاحظته وإدراكها اللي هو خلنا نفصل الكلام في طبيعة الاجتهاد النبوي إيش اللي كان يصور من النبي صلى الله عليه وسلم يعني وما هي المواقف العلمية المتعلقة من هذه القضية والحقيقة البحث والمعالج لهذه المسألة سيدخلنا خلينا نقول في جدليات أصولية متنوعة وتفصيلية لكن خلينا نلخص أهم أهم الرؤى والاتجاهات الموجودة في هذا الإطار وما هو الرؤية المرجحة في هذا الإطار. في رؤية تعتقد أن لا لم يكن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم شأنه الاجتهادي أصلاً. يعني بمعنى أن منعه القضيه هذه ابتداء، هذا اتجاه موجود داخل الاطار العلمي. جميل. الاتجاه الثاني اللي يعتقد لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس دورا اجتهاديا، لكن دوره الاجتهادي كان مقصورا في الشأن الدنيوي. اها. والرؤيه الثالثه وهي الاظهر الارجح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس الاجتهاد، لم يكن ممنوعا من الاجتهاد صلى الله عليه واله وسلم، ولما نقول لم يكن ممنوعا يعني بمعنى انه كان ينظر في المسأله برأيه من غير أن يتنزل عليه صلى الله عليه وسلم في خصوص ذلك الموقف وذلك الحدث وحي من عند الله سبحانه وتعالى فاللي يحصل منه صلى الله عليه وسلم إيش قد يجتهد ويجتهد في الشأن الدنيوي وقد يقع اجتهاده في الشأن الديني كذلك يعني بمعنى أن مثل ما يمارس علماء الإسلام المجتهدين عملية الاستنباط من الوحي الاستنباط من الوحي لتقليل الأحكام الشرعية فلا يلزم ان كل حكم شرعي جرى من النبي صلى الله عليه وسلم هو بالوحي الالهي المباشر أيوة. فقد يكون كذلك قد يكون كذلك وقد يكون من قبيل استنباط النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده صلى الله عليه واله وسلم فهذا المواقف العلميه وهذا يعني الذي ال 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 اميل اليه وترجح عندي اللي هو قضيه ان قد يشتهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون اجتهاد متعلقه من الدنيا وبشان الدين طيب الاجتهاد بالشان الديني ايوه سواء بالشأن الديني او الشأن الدنيوي هل يلزم ان يكون مصيبا فيه او أي نعم أنا سؤال. لا يعني ان فبعض العلماء يعني اشبه في اتجاهين اتجاه يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما اجتهد فيه هو معصوم ابتداء بمعنى يعني سواء كان الامر بوحي من الله عز وجل مباشر او يعني يقول الى صوابه لا مو بيقولي إلى صواب يرون أن معصوم ابتداء يعني كل ما يجتهد في النبي صلى الله عليه وسلم فمن اللحظة الأولى لا يتصور وقوعه في الزلل والخطأ طيب. هذا رؤية م. والرؤية الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد صلى الله عليه وآله وسلم وقد يكون اجتهاده مصيبا وهو قطعا الأكثر وإذا كان الإنسان يعني يحفل, يحفل بالاجتهادات العلماء وغيرهم فألا أن يحفل باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم اولى واحرى، يعني من الاشكاليات في التعاطي مع هذه القضيه اننا كذلك يعني حتى اذا قررنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وانه قد يخطئ في اجتهاده، هذا لا يعني التنازل المطلق عن اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم بعقله، بذكائه، بحكمته صلى الله عليه وسلم تقتضي ان 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 يكون مثل اجتهاده لا ان يكون مصيبا للحق من اجتهادات من دونه صلى الله عليه واله وسلم، نحن قرر الحين قضيه يعني كلية عامة بس يحتاج إنسان إنه يلاحظ ويراقب هذا المعنى الأظهر والله أعلم في ضوء يعني دلالات شرعية متعددة وكثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد فلا يكون اجتهاده موفقا للصواب فيأتي تصويب الشريعة لهذا الاجتهاد النبوي فالعلماء نبهوا على معنى الضريف ومعنى اللطيف وفي مصطلح موجود في المدونة الحنفية اللي يسمونها الوحي الباطن الفكرة فيها باختصار أن كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون رقم واحد بوحي من عند الله سبحانه وتعالى فيكون معصوما فيه بعصمة الله تبارك وتعالى له ابتداء وإما أن يكون صادرا بالاجتهاد هذا الاجتهاد النبوي إما أن يكون صوابا فتسكت الشريعه عليه فيقر يعني اشبه انه يقره الله سبحانه وتعالى على اجتهاده فيكون متابعا فيه صلى الله عليه واله وسلم، هذا رقم اثنين، مم. رقم ثلاثه ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون اجتهاده صوابا فياتي التصحيح الالهي. نبغى مثال على هذا. يعني الامثله يعني يعني امثله متعدده لكن خلينا نضرب مثال وله اتصال بالشان الدنيوي والديني. اللي هو قضيه ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم عقب غزوه بدر. ايوه لما 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 انتهى غزوه بدر وانتصر فيها المسلمون انتصارا ظاهرا أم. احد دداعيات اللي خلفتها هذه الحرب اللي هو ايش؟ الاسرى. حلو. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ما الذي يفعله فيهم؟ خصوصا ان الى هذه اللحظه لم يتنزل من عند الله عز وجل محي مباشر بما يجب ان يفعل فيهم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فأشار عليه بعضهم وكان في ضمن هذا البعض أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فأشار عليه إنهم إنهم يعني ذو رحم والأهل والعشيرة وكذا فأرفق بهم وارحمهم والظف الثاني وكان على رأسه عم الخطاب بمعرفة من شدته قال لا ليس هذا الرأي يا رسول الله وإنما تدفع فلان إلى فلان قريب أو فلان إلى فلان وفلان إليه وتقطع عناقهم يقتلون كل الأسرة النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضيات الجبله التي جعلها الله تبارك وتعالى فيه ايش اللي حصل ما لا الى راي ابي بكر رضي الله عنه وارضى ف النبي صلى الله عليه وسلم فاد بعضهم وبعضهم يعني فداهم بالمال وبعضهم فداهم بتعليم يعني صبيان المسلمين وغير يعني المجرات اللي حصلت ثم نزل عتاب الله تبارك وتعالى ونزلت الآيات المبينه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما ومعروف الحدث أن أن بكى أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم معه يبكي فمر عليهم النبي عمر الخطاب فقال ما لكما تبكيان فإن وجدت بكاء بكيت لبكائكما وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما لبكائكم. لبكائكم. فهذا يعني مثال يعني هذا مثال أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في رأي معين ثم اللي حصل عقب ذلك أن الله عز وجل إبان والإبانة لاحظ وهذا جزء من رحمه الله تبارك وتعالى بنا ورحمه الشريعه ويعني يعني نزع الغبش المتعلق بهذه القضيه وان المسلم يستطيع ان ينحاز بنوع من انواع الطمانينه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم والى ما يصدر عنه صلى الله عليه واله وسلم بمعنى ان الاصل يعني لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاد أخطأ فيه طيب كيف نتفطن لوجه الخطأ فيه أن سيأتي الإبان عن ذلك إما على صورة وحي من عند الله تبارك وتعالى يا أيها النبي الله الحدث المشهور في قضية الاستئذان وغيره من قبل المنافقين وكذا أو مثلا أن يقدر الله تبارك وتعالى من معطيات الواقع ما يكشف عن ما وقع مثل حديث تأبير النقل يعني ما أتى وحي من عند الله تبارك وتعالى نبه لكن وقع التقدير الإلهي لما حصل من الصحابة ما حصل وتوهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك قدر الله عز وجل بطبيعة سنته الإلهية الجاري أن يخرج شيصا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فوثق في الحديث هذا انه يقول لنا نبي صلى الله عليه وسلم انما ظننت ظن فعرفنا إنه إيوه ان ترى الدنيا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما قال ان ليس من قبيل النهي الشرعي الذي يتعلق به وانما هذا طبعا من المباحث اللي تؤكد يعني ان ليست الاشكاليه من حيث هي اللي هو قضيه مجرد التقسيمات التنويعات المصطلحات التشريعيه وغير تشريعي إنه موجود شائع في المدونه الاصوليه الكلام على التصرفات النبويه اها يعني العلماء جزء من فعلهم العلمي في النظر إلى تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدر عنه من التصرفات يدخل في إطار إحدى أقسام ستة تقريبا هذا اللي اللي أذكره حسب الإحصاء اللي ذكره بعض أهل العلم فقالوا م. إن هنالك تصرفات تشريعية هنالك تصرفات جبلية هنالك تصرفات عاديه هنالك تصرفات اجتهاديه، هنالك تصرفات خاصه وهنالك تصرفات بمقتضى المعجزه. طيب يعني خلينا يعني يمكن امثل او اشرح كل واحد صار فيها صعوبه شوي هو هو كتبتها جيد عشان احفظها خاف يعني تضيع طيب. علينا واحده منها لكن طيب نبدا بالاول السنه التشريعيه اللي هو الاشياء اللي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى كونه نبيا رسولا طبعاً مشرعا طبعا
1: هذه اللي هي
0: بالأفعال ولا حتى بالأقوال يعني قد تكون صادرة بهذه وصادرة بهذه لكن الأصل في البحث الأصولي حقيقة إنه يدرسون من خلال الأفعال الأفعال الأصل لكن يمكن يجد إنسان بعض الشواهد ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم من التي تكون داخله في اطار من هذه لكن بقى. اكثر في الافعال لكن هي الاصل في الافعال مم. فعندنا السنه التشريعيه مثلا افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه في الزكاه في الصيام على سبيل المثال هذه كلها داخله بوضوح داخل اطار السنه التشريعيه جميل
1: نبغى الثاني ايوه الثاني الجبلي
0: الجبلي اللي هي الاشياء اللي اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى كونه بشرا أيوة. يعني مثل دخول النبي صلى الله عليه وسلم وذهابه الى الخلاء على الاكل والشرب على سبيل المثال، وغيرها الاشياء الجبليه الموجوده في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمقتضى بشريتي كل البشر بمختلف اجناسهم والوانهم تصدر عنهم تصرفات معينه، هذه التصرفات داخله فيما يعبر عنه بمقتضى الجبله، بمقتضى خلقه الله عز وجل، نوم الانسان. فنحن يعني. ما نتكلم الحين عن اداب النوم، اداب الاكل والشرب، أيوة. نتكلم
1: عن اصل فعل
0: النوم الحاجه
1: للنوم الحاجه إيه يعني هل
0: النوم من حيث هو من حيث هو شيئا متعبدا به من حيث هو نقول لا هو شيء جبلي شيء ففعل النبي صلى الله عليه وسلم له ليس بمقتضى كونه نبيا بمقتضى كونه بشر طيب العادي العادي ايوه العادي الامور العرفيه العاديه اللي كانت موجوده في 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 زمانه صلى الله عليه واله وسلم يعني نوع الملبس الذي كان يلبسه صلى الله عليه واله وسلم مثلا م. هذه قضايا يعني يذكرون العلماء أن صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضيات العاده. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ورد عنه انه كان يطيل شعره بالمقدار الفلاني مثلا يعني على تفاوتات مثل الجمه يطول اكثر حتى يبلغ الكتفيه كان يحلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في يعني تعبد الله طبعا هذه داخل في اطار التصرفات التشريعيه. لكن الشاهد ان هنالك ممارسات معينه الاكل أه لا مش الاكل، الاكل قلنا الجبله، لكن الامور مم. العادية مثلا لا قصدي انواع انواع إنها. مثلا اطعمة لما قال مثلا لما قدم له الضاب فقال ما وجدته في أبضي قومي، هذه قضية تصرف جرى يعني امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عنه بمقتضى عادته او بمقتضى ممكن جبلته داخل يمكن في احد الاطارين. بس الشاهد ان هذا المقصود ان الاعراف مثلا الاجتماعية، يعني مثال النبي صلى الله عليه وسلم العرف الاجتماعي اللي كان سائد في زمانه بخلاف العرف الاجتماعي السائد اليوم فيما يتعلق بقضيه الأنكحه والزواج مم. ان كان وليمه العرس متى تقع؟ تقع عقب الدخول. آه عقب الدخول. عقب الدخول. العرف الاجتماعي السائد لا ان يسير الوليمه قبل قبل الدخول. قبل الدخول. فهذه هل يقال ان هذا من قبيل السنه ومما يمتدح به الانسان انه يقدم او يجعل الوليمه؟ نقول لا هذه من الاشياء العاديه اللي كانت موجوده ولا يلزم بالضروره ان تكون داخل في اطار تشريع. النوع الرابع. النوع الرابع. يعني خلني اقرا اللي هو الاجتهاديه بس م. نعلق عليه تعليق سريع المقتضى التصرفات اللي ذكرنا الخاصه
1: اللجاء النص في اللجاء النص خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام
0: يعني مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من كذا وكذا امراه اي هذا ليس مما يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقيس الإنسان أن في جملة من الأحكام التشريعية مما كان يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، فعندك جملة من تصرفات هي مما خص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه واله وسلم وهذه ما ما اظن فيها اشكال كبير يعني اللي يعني واضح يعني هي واضحه هي داخله في المنظومه التشريعيه لكن ليس المقصود بها احداث تشريع عام يتابع فيه أوه. النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الامه ولذا العلماء ينصون على ان الاصل فيما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون الامه مخاطبه به الا ان ياتي الدليل الشرعي الكاشف عن ايش عن كونه مثلا مما يختص به النبي صلى الله عليه واله وسلم جميل القسم الأخيرة له المعجزة أن في أشياء كانت تجري من النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله من قبيل خوارق العادات وبطبيعة آه. الحال مثل هذه الخوارق العادات ما لم يقصد بوضعه التشريع بطبيعة الحال يعني جريان الماء من بين أصابعيه صلى الله عليه وآله وسلم آه. يعني التصرفات اللي صدرت التبرك به عليه الصلاة والسلام آه. يعني الـ الـ يعني أنماط التبرك به صلى الله عليه وآله وسلم. والهذا من الخصوصية. الخصوصية, يعني الخصوصية، بس أنا أقصد المعجزات، يعني مثلًا النبي صلى الله عليه وسلم رمد عين علي بن أبي طالب رضي الله فبصق في عينه صلى الله عليه وسلم فبرئه رضي الله عنه وأرضاه وغيرها من التصرفات الخارقة للعادة جميل. اللي جرت هذه المعجزات. القسمة اللي هي اللي تحتاج إلى حل ومناقشة يمكن كشفنا بعض الجوانب المتعلقة فيها التصرفات الإجتهادية. صرفات الاجتهاديه مم. وزي ما ذكرت هو القضيه المطمئنه المريحه المتعلقه بهذه القضيه ان ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى اجتهاده اما ان يكون اجتهادا مصيبا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتسكت الشريعه عنه بما يعبر عن اقرار الله عز وجل فيكون محلا للمتابعه فيه صلى الله عليه واله وسلم او يكون من قبيل الاجتهاد الذي لم يوفق به صلى الله عليه وسلم لوجه الصواب فمن رحمة الشريعة بنا أن الله عز وجل يكاشفنا إما بإقامة قدر إلهي يكشف عن وقوع الخطأ أو بالإيمانة بالنص الصريح البين بأن ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من إجتهاد يعني مما لم يقصد به التشريع يمكن هذه يعني الماحه معينه أمين. تحل جزء من اشكاليات المتعلقه بهذا الباب، والمهم جدا ان نتذكر دوما ان النبي صلى الله عليه وسلم دوره الأساس الموجود في هذه الحياه الدنيا والوظيفه التي ابتعثه الله سبحانه وتعالى لاجلها، اللي هو تبليغ الوحي، إبانة الوحي، تزكية المؤمنين. هو الذي هو الذي جعل هو الذي بعث في, الأمي في الاميين رسولا منهم يترعى عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابه والحكمه الحكمة. الحكمه اللي هي السنه النبويه فهذه يمكن بعض المحات المفيده في هذا الاطار جميل في قضيه يعني ونختم بها نختم بها يعني ما هي مضره اللي هو قضيه ان في طروحة موجوده يعني ليست من الخطابات العلمانيه الفجة المباينه اللي تدعو الى فصل الدين عن الدوله في خطاب يعني يوجد في بعض الدوائر المحسوبه على الحل الاسلاميه اللي هو آه المطالبه بالتمييز بين الدين والدنيوي، ليس المطالبه بالفصل بين الدين والدنيوي. ايش معنى التمييز؟ التمييز يعني الطرح المقدمه ان 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 تطرح الرؤيه هذه ان الدين والسياسه تمييز لا فصل، يعني بمعنى ان لا ان يميز المقام الديني عن عن المقام السياسي او المقام الدنيوي. هذا المستوى زي ما قلت لك أن الإشكالية ليست في المصطلحات والإطلاقات يعني النبي صلى الله عليه وسلم مصر. لما يقول ما كان من أمر دينكم فإلي وما كان من أمر دنياكم فإليكم يستطيع الإنسان بسهولة أن يفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزا بين فضائين ما يزا بين الفضاء الديني والفضاء الدنيوي ما هو محل إشكال هذا والمشكلة في طبيعة المفاهيم التي يراد أن تضخ تحت هذا العنوان المفاهيم التي يراد أن تضخ عبر المطالبة بالتمييز بين الديني والسياسي أو الديني والدنيوي، يعني إذا كان المقصود يعني معنى حق معنى حق يعني اللي هو التفاعل مع التصنيفات اللي ذكرها أهل العلم في التصرفات النبوية وملاحظاتها وإدراكها ثم حصر نطاق التشريع في الفضاءات التي قصد إليها الشارع والتفاعل مع الاجتهاد النبوي بالتفاعل الشرعي المطلوب بملاحظه ان هو اما ان يكون يعني الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي المباشر او بالوحي الباطن بمعنى انه يقر على اجتهاده او يخطأ في اجتهاده فندرك خطا الاجتهاد فلا يتابع فيه صلى الله عليه وسلم فالانضباط الشرعي فيما يتعلق بهذه الفضاعات يسمح الاشكال آه لكن المشكله في كثير من الطروحات اللي تطرح تحت هذه اللافته وتحت هذا العنوان انها تشتمل فعلا على جزء من الاشكاليات اللي هي تقترب شيئا ما من الاشكاليات العلمانيه يعني بعضهم مثلا لما يطرح هذه الرؤيه وهذه الفكره يعبر بصراحة أن أحد الإشكاليات في التعامل الإسلامي مع الفكرة العلمانية، التعامل مع الفكرة العلمانية باعتباره جرما جامدا صلبا واحدا في حين الواقع يشهد بأن ليس هنالك علمانية واحدة، هنالك علمانيات متنوعة مم. وكثيرة تمتد من العلمانية الصلبة الفرنسية إلى العلمانية الناعمة البريطانية والأمريكية على سبيل المثال وبينها أنماط وظلال من العلمانيات وبالتالي هو يصرح ان هنالك له من الانوان الخطابات العلمانيه التي قد تكون متوافقه مع الشريعه مع الشريعه على سبيل المثال فنقول هنا واضح انه هنا منطقه الاشكال منطقه الاشكال وان الانسان ما عاد يعني يعني يستثمر نصوص الشرعيه اللي اراد الله سبحانه وتعالى منها ان ان يميز بين الدنيا والديني بحق بحيث لا الحين بدا يوسع مما يعتقد أنه داخل في إطار التمييز الجنيوي على صالح قضايا هي في حقيقة الأمر مثلا القضية الدينية وأدخل داخل الإطار الديني مم. ولذا يعني من أشياء الطريفة أن ذات النصوص اللي ذكرناها قبل قليل حديث بريرة وحديث غطفان مثلا وحديث ال حديث الحباب بالمنذر يتم توظيفها في سياق التأكيد على هذه الحقيقة في حين مواقف الصحابة اللي ذكروا هذا الحديث صراحة تدل على نقيض هذه الرؤية التفاعل مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأصل باعتباره نبيا من عند الله تبارك وتعالى والتحوط لدين المرء في التفاعل مع منطقات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار بحيث ان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله من عند الله عز وجل، طيب اذا وقع عندي الشبه، الاشكال، التساؤل، هل خرج بمقتضى نبوته عنه صلى الله عليه وسلم ام لا؟ يروح يستوضح من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الامر. حتى افهم بس يا ابو صالح يعني اللي يستخدم هذا
1: المصطلح وهذا الاسلوب هو فعليا يفصل الدين عن اشياء ايوه ف... يعني
0: هذه الفكره؟ ايوه الفكره اللي يعني خلنا اختصرها بالطريقه الجيده اللي نبهت عليها. ليس عندنا اشكاليه، لاحظ، مصطلحيه بين الفصل الفصل بين الديني والدنيوي طيب والتمييز بين الدنيا والدنيوي، لكن المشكله اللي حصلت في ارض الواقع ان يسعى يعني بحسن نيه او بسوء نيه لتمرير المشروع العلماني الذي متصادم مع المحكمات والاصول الشرعيه تحت التمييز بين الدنيا والدين. عرفت قص يعني الاشكال الحين موجود ممكن في مثال واضح يقرب الصوره طيب اذكر يعني اذكر اضرب مثالا اضرب مثل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عزيز مثلاً, عزيز. مثلا وهذا مثل آه ذكره بعض من يعني ابتعث مثل هذا النموذج وهذه الفكره م. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم مثلا طيب. في الحديث المشهور لن يفلح قوم من ولو امرهم طيب حلو وهذا الحديث يعني لما يقرا الانسان الادبيات الفقهيه من بزمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم سجل الحديث ظاهراً يعني مثلاً العلماء مجمعين على أن قضية الإمامة العظمى ما لا يصح ديانة وشرع أن, أن أنت وتوالها مرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن في حكمون وهذا الصحابي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه اللي اللي رأوا هذا الحديث قال قد عصيم أن الله وجل بحديث إن سمعته إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول لن في حكمون مروى ساق هذا الحديث لن في حكم في في مناسبة إيش في يوم الجمل ايوه يعني لما ان ان كان ال 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 الجيش الزبير وطلحه رضي الله عنه وارضاه وابتعثوا معهم ام المؤمنين عائشه ابو بكر ولا علي تقصد؟ لا الحين عندنا بعد مقتل عثمان بن عفان تدري أيوه. حصل الخلاف بين صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في دم عثمان ففي فصيل من الصحابه وكان من رؤوسه في تلك الحقبه اللي هو طلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام كانوا يرون ضروره المطالبه بدم عثمان وعالي كان اجتهاده ان يؤخر هذا الامر حلو. الى ان تستثبت تستثبت امور الدوله الاسلاميه مم. وغيرها فخرجوا اللي هو الزبير وطلحه ومعهم لمقامها في المؤمنين عائشه, عائشة رضي حلوها. الله عنها رضاه الى بلاد العراق للمطالبه بدم عثمان وحصلت وقعه الجمل المشهوره ابو بكرة كان فريحاً مبتهجا بعصمه الله تبارك وتعالى له من تلك الفتنه اللي جرت بقوله ان عصمني الله عز وجل بحديث سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبر لاحظ اعتبر مجرد كون عائشه طرفا اصيلا في ذلك الجيش ان هذا مؤشر على عدم فلاح ذلك الجيش. مش هذا مقصود الحين مو مقصود جذريات الحديث ولا هذا بس انا اقصد الحين ضرب المثل. حلو. طيب هذا الحديث ان يفلح قوم ولوا امراه، لاحظ التعاطي الذي تعاطاه فقهاء الاسلام بالاتفاق وبالاجماع جميل من الزمان الاول الى اللحظه الراهنه الموجوده الان، اللي هو التعامل معه باعتباره خطابا صادرا من شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار نبوته ان هذا طيب. حكم شرعي. ايش اللي صار اليوم؟ ايوه فاحدهم مثلا ما يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما تحدث باعتباره منظرا سياسيا بمعنى. أه. ان واقع المراه العربيه في ظل تلك الحقبه الزمانيه في ظل قمعها في ظل عدم اعطائه فسحه ومجالا لتقديم لن يفلحوا اذا ولوا امراه ايوه هذه المراه الضعيفه الهزيله سياسيا ايه؟ لن يفلح قم يولونها ولكن اذا تطور السياق الحضاري مثلا وتطور واقع المراه وكذا فلا يصح ان نقول ان لن في قوم انا الحين زي ما ذكرت انه ليس مقصود الحين اثاره هذا الملف او جيبين. ما يمكن ان يورد مشكلات اعتراض بس ايوه اللي, اللي اقصده انه لاحظ التعاطي الواجب مع مثل هذا الحديث انه حكم شرعي واتفق علماء الاسلام عليه. وممكن مناسبه ثانيه نناقش ما يتعلق بشبهات والاعتراضات والايرادات اللي ممكن يعترض بها عليه. لكن الملحوظه هنا فقط أن تامل كيف ان جاك فكره التمييز بين الديني والدنيوي وبنيت على قضيه ان ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بادوار متعدده هذه الادوار المتعدده قد يعني لا تكون بمقتضى النبوه فدخل هذا الحديث داخل دور واخرجه عن الدور الذي كان يعني الأصل ينحاز الإنسان المسلم إليه وطبعا الحديث يعني كما يقال ذو شجون أشياء كثيرة جدا كان ممكن تقال رائع,
1: رائع أنا أقول ممكن نخصص لها حلقة أيه نتناقش ممكن. حولها ممكن. لكن أتوقع بصالح ونختم في هذا الحلقة لا يخفاك أنه أهم باعث لمثل يعني لحل هذه الإشكاليات هو الباعث الإيماني وهذا يعني ركز عليها القرآن وكذلك السنة النبوية والله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فمبدأ التسليم لأمر الله عز وجل إذا يعني بنى الإنسان في نفسه كثيرا ستنحل عنده كثير من الإشكاليات بشكل يعني مباشر صحيح فالجانب الإيماني لابد يكون موجود عند عند طالب العلم وعند القارئ وعند الواعي لأنه يعني سبحان الله سيجعله سي يتورع عن كثير من الاشياء لاجل هذا الباعث، والتسليم لله عز وجل صراحه موضوع يعني برضه ذو شجون ي... لك اهتمام فيه كبير.
0: الله يسلمك لعله
1: يكون ايضا احد حلقاتنا في البودكاستات القادمه. طيب شاكر حضورك
0: الله يسلمك وسعيد
1: جدا بالحديث معك لا يمل لكن مضطر اختم. طيب تحياتي ايش نقطة؟ نقطة اخر نقطة
0: جزاك <تصفيق> 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 <تاكل أخير تصفيق> الله خير
1: الله يحفظك